0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este conversatorio 57 ya consecutivo. Gracias a ustedes por habernos dado la confianza ya aquellos ayeres en donde no pudimos hacerlo presencial y lo hicimos por supuesto vía en línea, digital y ya se convirtió eh, en una realidad en este espacio que tenemos cada miércoles de una a dos para estudiar, para entender para invitar a los mejores, para invitar a los amigos, pero sobre todo para pues, seguir, seguir obviamente eh, comprendiendo, estudiando, analizando todos estos temas fiscales. Y, y bueno, hoy tenemos, la verdad es que una excelentísima presencia, trabaja con nosotros en la organización orozco felgueres licenciado en contaduría, y él ha crecido mucho, ha crecido mucho, ya lleva mucho tiempo con nosotros, ya va para 10 años y yo me siento muy halagado de que esté nuestro jefe de control, nuestro contralor, también fue nuestro gerente fiscal y por supuesto, bueno, pues hoy forma parte de esta comunidad Orfe y tiene un área de responsabilidad eh, muy importante dentro del Grupo Orozco Felguérez. Y me refiero obviamente, bueno, pues a Ricardo Palomino que está con nosotros, mi querido Richard, gracias por haber aceptado esta invitación y que nos platiques de lo que hemos de alguna otra manera vivido juntos y que hemos aprendido y que por supuesto se nos ocurrió dar este conversatorio eh, eh, de este tema, de este tema que, que la verdad lo has vivido y lo sabes hacer perfectamente bien y que además, bueno, es una, me parece que es una oportunidad, eh, bueno, pues para, para platicarle a la gente de este tema ¿De qué obligaciones, por supuesto, eh, crees que son, eh, eh, que hemos vivido, que tienen una, una relevancia, una importancia en las empresas que deben de cuidar en el tema, en el tema de los socios, de sus remuneraciones, que hoy, bueno, pues por supuesto, eh, la autoridad está muy al pendiente de ello y que hoy en día, bueno, pues está, eh, eh, los socios de alguna otra manera Pueden estar dejándolo a un lado y que tenemos que cuidar todos estos aspectos. Y bueno, y también sobre la marcha también tendría yo que hacerte algunas otras preguntas, pero de entrada, bueno, pues platícanos. Bienvenido, Ricardo Palomino está con nosotros aquí en Conversando con Orfe.
1: Gracias, Richard. Adelante. No se oye, no se oye. ahí vamos, no, no, no te escuchamos Richard, no te escuchamos, revisa tu micrófono, Ahora sí. Pues bien, don Carlos, pues muchas gracias. No, no, te Como... seguimos sin
0: escuchar. Siempre dándonos.
1: Ahí está. Muy bien. Adelante, ¿Sí? sí, Richard, por favor. ¿Don Carlos? Sí, adelante, por favor. Ahí estoy, don Carlos. Sí, adelante, te escuchamos.
2: Pues, primero que
1: nada, pues muchas gracias, don Carlos,
2: por la oportunidad. Este, Pues ya listos para hablar de este tema, un tema como que nos ha tocado vivir eh, día con día es un tema que se ha vuelto muy, muy importante. Y pues bueno, pues creo que, que la autoridad, como dice, ha tenido un a bien eh, fiscalizar este, este tipo de esquemas, que es la remuneración a los socios. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, don Carlos, que se estaban utilizando métodos, como por ejemplo son el, o las operaciones simuladas como tal, y, y, y por ende, pues obviamente empezó a fiscalizar a, a la mejor hasta de una manera muy agresiva. También nos tocó ya, ya vivirlo con algunos, con algunos buenos clientes y colegas. Y pues, pues donde la, la autoridad, pues, ¿qué, ¿qué hace? Pues obviamente vas directamente al socio, ¿verdad? Y pregunta directamente. Haciéndose de recursos, pues obviamente está utilizando. Eh, este tipo de empresas que facturan operaciones operaciones simuladas y pues otra más otra más que, que también nos ha tocado vivir don Carlos, pues que utilizaban, ahorita ya ya es primero de septiembre don Carlos es hora de comenzar a eh, seguir las reglas de la subcontratación, de la nueva subcontratación de estas PCE eh, ya, ya ya, ya, comenzamos, don Carlos, desde el día de hoy. Se elimina ya el 6%, hay que recordarlo. Y pues bueno, pues, pero bueno, o sea, eh, aquí el tema es hablar de lo que sí, cómo sí podemos hacerlo, cómo sí podemos hacerle llegar el dinero al socio y pues de una manera correcta y que cumpla con sus obligaciones fiscales. Eh, el socio como tal, pues obviamente puede ser administrador único, Puede serlo, ¿verdad? Puede ser miembro del consejo de administración, como a lo mejor también como presidente del consejo de administración. Puede ser el propio comisario, porque pues en ocasiones el socio, por ejemplo, de los despachos, don Carlos, pues, pues es la persona que, que más conocimiento tiene eh, eh, en el área contable y fiscal. Entonces, también puede serlo. Puede ser a lo mejor hasta un director general, un gerente de área, un gerente operativo. Un trabajador, incluso, incluso, vamos a decirlo, vamos a decirlo de una manera correcta, el socio, el socio puede ser el, un, un, un propio asalariado. No es que pase mucho en la realidad, a lo mejor en las pymes pasa, pero eh, sí puede serlo, sí lo permite, sí lo permite la ley. Lo que no permite, lo que no permite la ley es de que sea eh, a la vez administrador único y eh, trabajador o que sea miembro, miembro del consejo de, de por ejemplo, el presidente del consejo de administración y que a su vez sea un, un, un asalariado o, o que sea eh, el comisario y después eh, sea también asalariado. Entonces, sí se puede, la verdad es que sí, se, se puede dar en la práctica, por ejemplo, eh, hablando también de un tema a la mejor de, de despachos, puede ser el mismo socio quien haga la contabilidad. De 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 las de la, de los clientes y que, pues, obviamente eh, cobre por eso. Entonces, eh, hay hay muchas maneras. Obviamente, puede ser miembro de, de la sociedad civil ¿no? y cobrar por, por este tema de anticipo a rendimientos eh, o, pues, obviamente por su calidad eh, inversionista. Y pues, ahí, ahí hay que entonces,
1: entonces Voy a apagar el, el teléfono. teléfono. Haciendo una diferenciación, eh, puede ser a lo mejor eh,
2: un, un accionista de una sociedad mercantil, puede ser socio de una sociedad civil o puede ser asociado de una asociación civil. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Pues obviamente la especulación mercantil y que no tiene un fin preponderantemente económico. Entonces, es decir, si eres accionista de una sociedad anónima, por ejemplo pues el fin que está persiguiendo la empresa es una especulación comercial. Si eres socio de una sociedad civil, pues obviamente se reunieron los socios como parte de un fin común y no tienen especulación comercial. Y si eres asociado a una sociedad asociación civil, pues no tienes un fin preponderantemente económico. Eh, antes de comenzar esta reunión, pues dije... Eh, ¿Qué es lo que estamos hablando para el tema de, 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 de especulación comercial o cómo es que lo toma? ¿Cómo es que lo toma la autoridad? Y me encontré algunas tesis, algunas tesis aisladas, eh, y una me gustó mucho porque dice que especulación es quien adquiere un bien lo hace con el fin directo de transmitir posteriormente la propiedad del mismo a un tercero, con el fin, pues obviamente de lucrar con ello. Esto es, pues, que quieren obtener una ganancia. Quise hacer esta, esta diferencia para que pues, entendamos a qué tipo de personas estamos refiriendo en este, en este conversatorio. Entonces, como yo les decía, les decía al, al principio, eh, el administrador único, el presidente del consejo de administración o el mismo comisario, el mismo comisario de la empresa, no puede ser eh, eh, asalariado. Y, y hay varios preceptos que, que, que me lo impiden. El primero, pues, que obviamente al ser administrador o presidente o comisario, pues el artículo 94, fracción segunda, nos dice que para pagar sus emolumentos, pues hay que asimilarlos a salario. ¿No? Entonces, perdón, el 94, fracción 3. Entonces, ya como tal, pues ya eres, ya estás dentro del régimen de asimilables a salarios. Pero también también el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo nos dice muy claro ¿no? que todos los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección en la empresa deben ser considerados como representantes del patrón. Entonces, ¿a qué me refiero? A que yo soy socio. Yo puedo ser administrador único, como decimos al principio, sí, sí puedo ser administrador único. ¿Puedo a su vez ser un, un trabajador? No, porque no puede ser juez y parte. ¿Okay? Entonces, o eres, o eres representante del patrón o eres trabajador. Y oh, también hay otro precepto, otro precepto que es el, el, 300, el artículo 314 de la Ley del Seguro Social, pues que nos dice que se reputa como fraude, ¿verdad? Y en términos del Código Penal Federal, el obtener. Eh, el seguro, prestación o servicios que la ley del seguro establece sin tener el carácter de derrachamiento mediante engaños, aprovechamientos de errores, ya sea en virtud de una simulación o cualquier otro acto. Entonces, no puedes eh, defraudar a, al Instituto Americano de Seguro Social con este tipo de eh, esquemas. Y sin embargo, como les decía, sí, sí puede ser, sí puede ser trabajador porque eh, en base al artículo quinto de nuestra Carta Magna, pues tú te puedes dedicar siendo socio, pues a la profesión, industria, comercio, trabajo que tú decidas, ¿no? Entonces sí se puede ser socio, sí se puede ser trabajador, por ahí puedes eh, obtenerlo, obviamente que, que sea trabajador, ¿no? Que tenga todas las características de ser un trabajador y no por obtener un, un beneficio, como lo es por ejemplo a veces el, el ahorro para el retiro, eh, lo vuelvas un trabajador, porque obviamente en base a este artículo 314, pues estás cometiendo cometiendo un fraude. Ahora, ¿qué no, qué no deben de hacer, don Carlos, los socios de las empresas? Y, y obviamente esta, esta lista es interminable, nada más que la quise hacer pequeña por el tiempo, pero hay muchas cosas que, que, que hemos visto y que obviamente pasan en las empresas y que deben de evitar. Número uno, y, y que lo marca así el artículo 140, fracción 2, es retirar el dinero por el, el, el esquema de préstamos. Sí se puede hacer, porque obviamente está en el tema de dividendos fictos, pero debe de cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entre ellos, pues obviamente el plazo, que debe ser menor de un año, este, el tema de la, de la tasa, ¿no? Que debe estar conforme a la ley de ingresos de la federación, que es el punto por ciento. Entonces, sí se puede hacer, pero pues obviamente eh, eh, haciéndolo de una manera correcta y como lo marca la ley. Hay otras más, hay otras más y que obviamente pues nos las hemos encontrado. Una puede ser y que hemos visto es que cubra sus gastos personales en la empresa del socio, ¿no? Eh, a lo mejor le dan una tarjeta corporativa al socio, ¿verdad? Y eh, con esa tarjeta corporativa pues él empieza a hacer compras personales, ya sea para él, a lo mejor hasta para sus hijos, esposa. Y pues, obviamente, cuando te encuentras a lo mejor hasta la factura, porque en ocasiones ni siquiera factura hay, eh, pues, obviamente, es compra de, 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 de cosas para, para la mascota, ¿verdad? Para, para obviamente bolsas, este, relojes muy caros, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues, eh, no es una manera de remunerar al socio correctamente. Otra que también me llamó mucho la atención es el tema de emitir cheques de caja a nombre de los socios. ¿Cómo lo hacen? Pues, obviamente. Hacen a lo mejor un rebolso de caja semanal, a lo mejor de, vamos a poner, 5 mil pesos. Y dicen, una manera mensual de hacerle llegar al socio es emitiéndole ese cheque de caja, pero ese cheque de caja no tiene ningún soporte, ¿no? Entonces, ni siquiera hay facturas. Entonces, cuando llegas y les dices, oye, pues, cuando llegamos a la empresa como a auditar, ¿qué nos pasa? Oye, ¿qué, qué? Para empezar, pues esto es un cheque, ¿no? Este cheque, qué, qué ¿cuál es el el, el fondo? A, ¿A dónde fue a parar? Entonces, va a nombre del socio y nos dice, no, bueno, pues fueron mil cosas, ¿no? Entonces, el, el socio la, la repartió y, y entonces agarran y se pueden hacer los balecitos azules. Eso, eso ya es arcaico, eso ya, ya no hay manera de, de, de seguirlo haciendo. Como les decía, también el tema de la compra de, de, de facturas, de operar, eh, simular operaciones más bien y hacerle llegar al recurso a los socios, ¿no? Que, que comúnmente, pues... Eran, eran maneras como, por ejemplo, el tema de los asimilados, el tema de los derechos este, de autor, tema de cucas, ¿no? O sea, había mil maneras y que, obviamente, la, como les decía, la autoridad, que hizo? Llamó al socio, lo llamó a sus oficinas directamente, no dejaba pasar al contador de la empresa y eh, ahí casi, casi a, a, a tehuacanazos le decía, dime cómo, cómo, te, cómo te hizo llegar la empresa este dinero y dame nombres. Y, y, y dame toda, todo el esquema porque necesito saber qué está pasando. Y la última, bueno, entre otras también, pues el, el, el seguir tributando como RIF. Este, ya también, según el artículo 111 de, de la ley del impuesto sobre la renta, pues no va a ser posible seguir con este esquema, a menos de que ahí tendrá sus asegúnes, por ejemplo, aquellas eh, asociaciones civiles que no repartan remanente distribuible. Ahora, ¿cómo sí, ¿cómo sí podemos hacerle llegar? Pues el tema de los sueldos de salarios? Ya lo había comentado. Si eres socio de una persona moral, sociedad civil, pues obviamente anticipo, anticipo de rendimientos como, conforme al artículo 94, fracción segunda. Si eres el administrador único, si eres el presidente del consejo, eh, si eres el comisario, pues obviamente te pagarán conforme... A asimilables a salarios, también eh, como precepto, pues el artículo 94 nos da las bases. Si eres asociado de una persona moral del título 3, pues obviamente, y, y eh, no eres donataria, porque recordemos que las donatarias eh, están imposibilitadas de cobrar, eh, de, perdón, de repartir este remanente, pues eh, tendrás ese remanente, obviamente, siendo no autorizado, siendo eh, no donataria Y la manera más común, ¿no? Al ser tu socio, pues, obviamente, pues es el, el dividendo o el reembolso de tus acciones, ¿no? Es la manera natural, natural de cobrar eh, eh, por parte del socio. Pero también, no solamente, estos son los más, como que los más eh, lineales, los más comunes, pero también a veces las empresas, don Carlos, nos hemos dado cuenta que hay ventanas, hay ventanas que, que pueden que pueden abrirse y, y que hay manera de, de seguirlo haciendo de manera correcta. Una y que pasa mucho en las empresas, más en las pymes, es que el socio, el socio sea el dueño del inmueble. Y al ser el dueño del inmueble, estamos dejándole de pagar un arrendamiento, que es una manera eh, fiscalmente correcta de hacerle llegar este dinero. Y, y qué, qué es lo que pasa comúnmente en la empresa, pues de que dicen no bueno bueno, entonces es, es, del, es, del, es del socio vamos a vamos a utilizarlo como, 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 como empresa y utilizan un, un medio que se llama el comodato, ¿no? legalmente hablando, existe, pero eh, desde mi punto de vista también me di la tarea de hacer ahí este, una investigación. Creo, creo, salvo la opinión de, de aquí de, de los expertos y, y de usted, creo que estamos cayendo al, al dejar estos comodatos eh, dentro del, eh, de la empresa y cuando el inmueble es eh, del socio, estamos cayendo en un esquema reportable, ahorita, ahorita lo checamos, pero creo que, que se podría configurar un esquema reportable. Eh, obviamente, si estás dentro del arrendamiento, pues también podrías hacerle llegar con un buen contrato de arrendamiento, pues el depósito en garantía al socio, el común, que es un reembolso de acciones, ¿no? intereses, ¿no? regalías. ¿Por, ¿Por qué regalías? Eh, don Carlos, realmente a veces el que tiene el know-how, el que sabe el know-how para, para operar la empresa, pues es, es el, el, el propio socio. no Entonces estamos dejando de hacer llegar a la mejor regalía. Incluso, por ejemplo, la marca es del socio y estamos dejando de explotar, de explotar este tema. Al tú ser eh, también un, un, un trabajador, incluso cuando lo hacen bien en las empresas, dejan al, dejan al socio seguir cobrando por... Por, este, por, el, por, la, por la remuneración vía sueldos y salarios, e incluso, pues, ya a lo mejor ya tiene 65 o 66 años, y estamos dejando a veces pasar el tema de una jubilación o pensión, que incluso está exenta eh, eh, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, hasta 90 aún más elevadas al año. Entonces, que eso viene siendo, si no mal hice cálculos, debemos estar hablando de 3 millones de pesos. Entonces, por ahí también estamos dejando Puertas que, 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 podemos, que podemos tener y que podemos tomar. Entonces, otra, otra manera, ya las, de las últimas que, 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 que encontré, es obviamente la prestación de servicios personales independientes o la propia actividad empresarial. Obvio, no estoy diciendo, no estoy diciendo que eh, la simulación, esa no. Me refiero a cuando se prestan servicios personales o una actividad empresarial por parte del propio socio que sea, pues, real. ¿Para ello qué debe de existir? Pues, obviamente, deberá existir el estudio de precios de transferencia, el contrato bien hecho, que siempre existan facturas, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer, pero sin simular, porque también aquí entraríamos en otro tema. El artículo 199, esquemas reportables, me dice en su fracción, en el código fiscal, en su fracción eh, 12 doceava, que eh, un esquema reportable es cuando eh, se trata de evitar el 10% en materia de dividendos. Si la autoridad cree que tú estás utilizando este tipo de medios para evitar el pago de dividendos, con ello la retención del 10% adicional en dividendos, pues se vuelve un esquema reportable. Y otra, otra manera más y, y manera correcta de hacerle llegar eh, el dinero a los socios, pues es... Obviamente cuando se vuelve comisionista. Ya sea comisionista eh, desde dos vías. Puede ser un comisionista laboral cuando obviamente es asalariado, que tiene su puesto de trabajo, que tiene un horario, que en ese, en ese horario cumple eh, con sus labores, pues es obviamente un comisionista laboral. Pero también se puede ser, sin que seas eh, asalariado, pues se puede ser un comisionista de carácter, de carácter mercantil. Les decía el tema del eh, 199 para el tema de, del arrendamiento, que se vuelve a la mejor, habría que, que meternos más a fondo si quieren, pero se podría volver un esquema reportable cuando el arrendamiento para, por parte del socio se hace vía comodate. O bien cuando a los administradores, al presidente del consejo, a los directores, no eh, se le estipulan emolumentos. Dice... Eh, el 199 en, en la fracción 6 dice que, eh, que es un esquema reportable que involucra operaciones entre partes relacionales, relacionadas en las cuales, eh, en el inciso C nos dice, se concede, se transmita o se concede el uso eh, de, de temporal de bienes sin contraprestación a cambio o se presten servicios o se realicen funciones que no estén remuneradas entre partes relacionadas. En este caso, al ser el socio y la empresa, pues eh, se vuelven partes relacionadas. Entonces, por ahí hay, habría que cuidar este, este tema, ¿no? Y, y nos lo dice eh, muy claro cuando nosotros hacemos nuestra asamblea ordinaria para el tema de, la, de los emolumentos a los socios, a los, perdón, a los administradores, eh, que entre otras cosas, pues obviamente es eh, la asamblea ordinaria que se, que se debe de reunir cuatro meses después de cerrar el ejercicio, es eh, entre otras entre otras pues, aprobar estados financieros que es la, la clásica ratificar poderes eh, nombrar al administrador o consejero no y entre otras pues obviamente la, el determinar los emolumentos a los administradores y una, un aspecto que debemos de cuidar eh, eh, en este tema ya ya que ya que pasa un poquito al tema de actas pues obviamente es el registro de las acciones y, y, ¿Y a qué me refiero? Porque obviamente, el, eh, recordemos que la acción es un título de crédito, entonces al ser un título de crédito pues me da derecho a percibir un, una contraprestación a cambio, entonces hay que cuidar muy bien quiénes son los socios, si, si están vigentes, si hubo eh, aumentos, reducciones ¿no? de, de capital, eh, incluso incluso eh, se, me, se me venía a la mente y que hemos visto también en la práctica este tema del frutos de acciones no que debe también quedar estipulado en, nuestra, en nuestras actas eh, para el tema de, de los emolumentos a los a los administradores comisarios presidente del consejo recuerden que estos asimilados a salarios se vuelven eh, eh, deducibles para la compañía entonces es un doble aprovechamiento ahí y eh, nada más hay que cuidar tres cosas. El primero, pues que, que, que el importe anual establecido como emolumento no sea superior al sueldo eh, anual devengado por el funcionario de mayor jerarquía. Que el importe total de honorarios no sea superior al monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del contribuyente y que no exceda al 10% del monto total de otras deducciones del ejercicio. Para que esto para que se vuelva deducible el pago a los administradores y comisarios. Entonces, hay que cuidar esto para, para que sean deducibles dentro de la compañía. Bien, y obviamente, eh, ya nada más para terminar este tema de, de los miembros del Consejo de Administración, pues eh, el hecho de que la, la retención es el, eh, el, el porcentaje máximo establecido en el artículo 152 es es decir, el 35%. Ahora, nos ha tocado también ver en la práctica que nos dicen, oye, si le voy a pagar conforme al funcionario de mayor jerarquía, a lo mejor no alcanza ni el 35%. ¿Qué va a pasar? Pues lo sabemos muy bien, que obviamente tendrás que hacer la retención y enterarla, pero pero al final del ejercicio, la persona física, dado que le retuviste el 35% durante todo el ejercicio, y que a lo mejor incluso, bueno, ya, ya lo dejamos lo dejemos sin deducciones personales. A lo mejor no alcanza el 35%, pues generarás para la persona física un saldo, un saldo a favor en, en, en su declaración anual, siendo miembro del Consejo de Administración. Eh, ¿qué, ¿Qué errores hemos encontrado en la práctica que cometen mucho? Y más nos ha tocado verlo, como les decía, en las pymes con los socios. Número uno, no registran al socio en el RFC. ¿no? Le hacen pagos, pero el socio ni siquiera está registrado en el RFC. Eso ya es muy eh, sui generis, porque realmente ya con el hecho de tener una cuenta bancaria, ya con eso ya tú estás dentro del RFC. Pero bueno, no, no se encargan de que por lo menos cerciorarse de que estén dentro del RFC conforme al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, apartado A, fracción 3, entre otras, deberá el socio tener. RFC, domicilio fiscal, e firma, ¿no? Otro error muy común es el no expedir CFDI. Eh, por ejemplo, el, el tema nada más así, poniéndolo de, de bote pronto, el tema, por ejemplo, de que prestan servicios, a su vez siendo socios, prestan eh, servicios profesionales a la, a la compañía. Entonces, nos ha tocado llegar a la compañía, eh, eh, revisar que están haciéndole pagos al socio y que cuando pides el CFDI, eh, no te lo entregan porque el socio no está expidiendo CFDI, incluso incluso ni siquiera tiene la, la, la e-firma ni los sellos digitales para poder, para poder expedirlo. Otra, pues que no presentan avisos en el RFC, como cuáles, pues el cambio de domicilio, incremento o disminución de obligaciones fiscales, suspensión de actividades, ¿no? Que son, que son cosas básicas y que a veces, dado que no tienen eh, una buena persona que los asesore, pues están dejando de presentar estos, estos avisos. Otra, eh, no llevan contabilidad. Y no, y, y bueno, no, no llevan contabilidad y el domicilio fiscal que tienen es el de la tía, es el de no sé cuál. O sea, en ocasiones nos ha tocado que, por ejemplo, el socio sí está dentro de la empresa y que su domicilio fiscal está dentro de la empresa. Se vale porque ahí está su centro de negocios. Pero a veces ponen una casa ahí que ni siquiera la casa habitación del socio, que según que para evadir al, al fisco, y pues cuál esto se vuelve, se vuelve eh, eh, pues un, un, un tema lejos de beneficiarlo, lo, lo perjudica. Eh, desocupan domicilios fiscales, a lo mejor, se, como les decía, si está correctamente eh, asentado dentro del de domicilio de la empresa y cambia de domicilio de la empresa, al socio ni siquiera, al, o sea, cambian el domicilio incluso de la empresa, pero al socio lo, lo olvidan y lo dejan dentro de... El, el, el domicilio anterior. Y otra pues que no presentan, o sea por ejemplo en el caso que les ponía, están, están cobrando por servicios profesionales al socio y eh, no presenta declaraciones, a lo mejor puede tener arrendamiento, puede tener asimilados y ninguna de ese tipo de, de obligaciones la presentan en el SAT. Entonces hay que presentar declaraciones ya sea provisional, definitiva, informativa y anual. Entonces hay que, hay que cuidar muy bien este, este tema. Eh, obviamente emitir el CFDI que ya les decía y les quiero compartir ahorita rápidamente ya que,
1: que tenemos un poquitito de tiempo les hice un comparativo entre trabajador asimilable
2: comisionista laboral y comisionista mercantil el trabajador pues ya por defaule es eh, subordinado. El asimilable a salario, pues obviamente no tiene subordinación por parte del patrón. El comisionista laboral sí si tiene una actividad personal y consecutiva, conforme al artículo 285, pues sí es subordinado, y el comisionista mercantil no lo es. Eh, en, respecto del régimen obligatorio del IMSS, pues el trabajador sí lo es. El asimilable a salario no tiene por qué serlo. El comisionista laboral cuando se cuando se configura que es trabajador, eh, sí, sí tiene eh, eh, el régimen obligatorio y el comisionista mercantil no, no tiene por qué tenerlo. La legislación que les aplica, pues al trabajador la ley federal del trabajo, al asimilable el código civil federal, al comisionista laboral la ley federal del trabajo y al comisionista mercantil, pues aplica el código de comercio. Respecto al subsidio para el empleo, a pesar de que suene medio burdo, pues el único que tiene derecho a percibirlo es el trabajador y obviamente en su calidad de comisionista, comisionista laboral. Lo mismo para la PTU, el único que tiene derecho a percibirlo es el trabajador y el comisionista laboral. Eh, previsión social, únicamente el trabajador y el comisionista laboral. Respecto de IVA, pues el trabajador no, 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 no causa, ni el asimilable a salario, mucho menos el comisionista laboral, el que sí sería el comisionista. Mercantil. Y respecto de, de ingresos exentos, pues el trabajador puede tener ingresos exentos, ya, ya, ya mucho ya lo sabemos. El asimilable a salario no es un ingreso exento. La comisión laboral puede tener ingresos exentos y el comisionista mercantil eh,
1: no, son, no son ingresos, ingresos exentos. Otra, otra manera. Eh, muy común, eh, como les decía, es el, el tema de,
2: de, los dividendos, de los dividendos. Entonces, hay que, hay que cuidar, pues, obviamente, tener el tema de, de que se emita con cheque de nominativo, el, el dividendo que se tenga eh, plasmado en un acta de asamblea, y eh, el, uno de los más importantes, pues, que se entregue por parte de la persona moral el comprobante fiscal que eh, tenga las las retenciones efectuadas al al, al accionista. Incluso
1: también eh,
3: por aquí me traje un, un un
1: caso práctico muy rápido para que para que lo veamos. ¿Qué nos, dice, ¿Qué nos dice la ley? Cuando tú recibes eh, un dividendo, eh, deberás eh,
2: piramidarlo eh, por el factor de 1.4286, conforme el artículo 140. Y esa base deberás multiplicarla por la tasa de la persona moral. ¿Por qué? Eh, eso es una pregunta que nos hacen mucho los socios. Oye, si yo soy socio... ¿Por qué me aplica la retención del 30%? Pues porque este 30% es un tema corporativo. Estás obteniendo utilidades de la empresa. Cuando vienen, obviamente, de Cufin, pues las de 2013 para atrás eh, ya no tienen eh, eh, la retención del 10% y las de 2014 para adelante tendrán la retención del 10%. Y obviamente por Cufin, pues obviamente ya no tiene la retención porque ya pagó la retención del 30% porque la utilidad ya pagó el impuesto. Entonces, en estos casos hice cuatro, cuatro ejemplos para que vean. En el primero, un millón por 1.4286, pues me da un millón 428.600. Eh, aplicándole la tasa, me da un, un ISR de 428.580. Entonces, el ingreso acumulable, pues será el dividendo más eh, eh, de los 428 mil que es el ISR que retuvo la persona moral y para efectos de la declaración anual pues habrá que aplicarle la tarifa en este caso le aplica el renglón del 34% y si se dan cuenta al final del ejercicio pues tiene un saldo, un saldo a favor de 35 mil pesos en el segundo caso un millón doscientos tiene un saldo a favor de 23 mil pesos en el, segundo, en el tercer caso, seiscientos mil pesos, pues prácticamente no tiene saldo a favor. Y en el cuarto, eh, sí tendrá que pagar ahí veintidós mil pesos aproximadamente. Otro, otro tema que, que deben de, de, de revisar pues es el tema del de reembolso de acciones. También hice un caso muy rápido, no porque sea así, sino para que eh, eh, vean lo que hay que, hay que cuidar. Pues eh, cuatro, cinco casos aquí. Diferente reembolso por acción, diferente Cuca por acción y diferente ganancia por acción. En el primero, un reembolso por acción de 10 mil pesos, una disminución de Cuca por acción de 9.500 mil ganancia por acción de 500 pesos, tiene 50 acciones este, este accionista, me da una ganancia de 25 mil pesos y habrá que piraminarlo por el 1.4286 y a ello aplicarle la tasa la tasa de ISR para persona moral del 30%. En algunos casos habrá que pagar, en algunos otros no habrá, no habrá que, que, que pagar algo. Eh, recordar que obviamente ahorita que veo el tema del, del, del 30% y de este tema de, de la... de la... de para personas físicas de la declaración anual, pues se nos vienen al parecer reformas importantes, no sabemos si sea real el... el, el el documento que estamos recibiendo, eh, no sabemos si es real cuáles vayan a pasar, pero pues de entrada se están proponiendo homologar la tasa para persona moral y persona física al 25%, eh, un nuevo régimen para personas físicas y personas morales eh, eh, conforme al nivel de ingresos y hasta un 12% de, eh, de, de tasa de ISR sin eh, deducciones. Entonces, se vienen cosas cosas muy interesantes eh, en caso de que pasen estas, estas reformas. Y también se viene eh, eh, un tema ahí por, de, por parte de, de, de los dividendos que podrían eh, de, eh, bajar a un, hasta, un, hasta un 5% este, esta retención del
1: 10%. Eh, bien, eh, vamos a continuar. Eh, Después de esto, pues,
2: lo que me decía don Carlos, y, y que era su pregunta principal, y, y por eso quise hacer todo este, todo este eh, 45 minutos antes de, de, de contestar, porque ya llegamos al punto en el cual, eh, decía don Carlos, cuál es el tema que deben de cuidar entre otros, las empresas con los socios, y, y quería contestarle, después de ver todo esto, que creo que lo más importante es que la empresa debe cuidar el tema corporativo de actas, tenerlas al día, hay que, como les decía, tener el registro de las acciones, hay que tener eh, en contabilidad no L las cuentas correctas, re estar eh, registrando correctamente la Cufin, la Cuca, eh, sus no deducibles en la cuenta correcta. Y otro, otro tema que se les está yendo mucho y que están dejando de lado son dos avisos. El aviso eh, a la Secretaría de Economía cuando toque registrarlo cuando toque registrar el acta y el aviso de socios accionistas en el SAT conforme a la ficha 295. Entonces, creo que hay varias varias eh, obligaciones que podemos estar cuidando y que eh, estamos dejando de lado. Si no lo han hecho, yo creo que eh, estamos este pues ahí omitiendo cosas
3: que a lo mejor podrían llegar llegar a, a la autoridad ahí a revisarnos.
1: No sé, don Carlos, si eh, tiene alguna otra duda.
0: Eh, o no, nada más, finalmente tus recomendaciones, este, de lo que tenemos que cuidar en el socio a la hora de que presente su declaración anual, que es importante sí, también. Es es muy importante, don Carlos,
2: eh, a la hora de, de, de presentar la la declaración anual, pues obviamente hay que revisar, obviamente. Eh, nos están diciendo, nos están diciendo todavía, me quedé con esto este tema de la reforma, que el contador, pues obviamente quieren dejarlo de lado como siempre se ha querido hacer, que yo creo que es un tema que no debe ser así. El contador no solamente es la persona que, 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 cal, que calcula el impuesto, es una persona que eh, registra la contabilidad, que eh, calcula nóminas, que está muy metido en el área de, de, de estados financieros, análisis financieros. Eh, costos, y hay una serie de cosas que puede hacer muy bien el contador y que pues obviamente quieren dejar de lado. Entonces, eh, para el tema de la declaración anual, decía el SAT que incluso ya estaba precargada la información, y nos hemos encontrado en la práctica que hay que revisar muy bien el tema de los ingresos, porque existen ingresos exentos, eh, hay topes en exenciones, hay ingresos grabados, hay ingresos acumulables, hay ingresos no acumulables, recordar en el tema de indemnizaciones y enajenaciones de bienes inmuebles. Si, si hay un tema de, de ingresos y que son informativos, por ejemplo, viático, casa, habitación, herencias y legados que se informan hasta 500 mil, préstamos, donativos y premios hasta 600 mil. Si son eh, ingresos no afectos a la ley de ISR, si tienen derecho al, al subsidio para el empleo, o sea, yo creo que hay, muchas, hay mucha tela de donde cortar y que el contador obviamente es la persona indicada y el experto que, que debe de, de, de hacer esto, y no llegar obviamente el socio al, al tema de la declaración anual, pero el tema de la declaración anual, de la nada, nos ha tocado verlo, llega eh, al final, monto a pagar cero, o sea, no tiene ni, ni cantidad a cargo, ni cantidad a favor, porque así lo subió el SAT. No sé si colmillosamente, o eh, de una manera en que a lo mejor sus sistemas informáticos no le ayudan, pero sí de verdad el, el contador que lleve la, la, los impuestos del socio sí deberá hacer una conciliación a detalle con, con toda la contabilidad, eh, eh, estados de cuenta y declaraciones provisionales, retenciones, tendría que cuidar muchos aspectos para llegar de una manera correcta al, al impuesto sobre la renta. Otra cosa que, 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 se me olvidó, que se me olvidó decirles es el tema de... De, de cuidar eh, eh, los, dividendos, los dividendos fictos porque recordemos que, entre otros, según el 140, don Carlos, eh, en, 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 sus, en sus primeros eh, fracciones, una de ellas es un dividendo ficto es obtener intereses eh, conforme al artículo 83 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. esto, esto Este 85 y 123, recuerden que nos habla que es cuando el... El socio, en vez de pedirle un dividendo a la empresa, pues le pide un interés. ¿no? Entonces nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, esto eh, puede ser un gasto para la empresa, sin embargo, te vas a la ley del impuesto a la renta, y estos intereses pues se vuelven, se vuelven un, un dividendo ficto. Lo que de, lo que veíamos, el tema de los préstamos a los socios que deberán cumplir con, cierto, con ciertos requisitos, cuidar el tema de erogaciones no deducibles en beneficio de los socios. Recordar que las erogaciones no deducibles se encuentran en el artículo 28. Cuando estas erogaciones no deducibles son a favor de socio, se eh, vuelven eh, dividendo ficto. Omitir ingresos, eh, compras no realizadas e indebidamente registradas, utilidad fiscal presuntiva, eh, la modificación a la autoridad, la, la utilidad que hace la autoridad cuando existen partes, partes relacionadas, pues también se vuelve un tema ahí importante. Porque eh, son eh, dividendos fictos y aparte nos pide la, la, la autoridad cuando es omisión de ingresos, compras no realizadas, utilidad presuntiva, pues que el, el socio eh, lo, lo acumule como si fuera un dividendo en su declaración anual. Y el tema de tanto de préstamos como de erogaciones en beneficio de los socios, pues que nos pide la autoridad que estas cuando, cuando se determinen eh, no van a poder... No va a poder la empresa decir que son, que son eh, eh, dividendos que provienen de Cufin. Eh, la, la autoridad te dice, cuando sucede eso, que debes de piramidarlas como un dividendo normalito por 1.4286, aplicarle la tasa y aparte aplicarle el 10% adicional como si fuera un dividendo normalito. Y eh, el tema que les decía, el tema de los esquemas reportables, sí debemos de, de, de cuidarlo porque... Eh, obviamente lo podemos informar porque, eso, obviamente, el esquema reportable se vuelve informativo, pero, pero si, si, si llega a ser en, en, en perjuicio de la autoridad, pues se pueden venir multas como las contenidas en el artículo 82b del Código Fiscal, pagar diferencia de impuestos, una auditoría, utilidades presuntivas, actos de fiscalización, pagos de multa, actualizaciones, recargos, puede venir una serie de. De, de, de cosas que, que, que pueden ser en, en, perjuicio, en perjuicio tanto del socio como de la empresa. Y ya por último, don Carlos, pues eh, eh, un, un, una conclusión. Pues obviamente el, el socio puede actuar eh, de, de distintas maneras dentro de la empresa, no solamente ser socio, lo podemos, podemos hacer las, las cosas bien, remunerarlo de una manera correcta. Y, y, y se me vinieron a la mente varias, varias, varias eh, eh, se puede decir, Regímenes fiscales para que pueden aplicar para el socio, como es el de dividendos, el de ingresos asimilados a salarios, cuando, cuando actúa como miembro de una sociedad civil, el tema de remanente distribuible, puede ser a lo mejor eh, dividendo y hacer un mix con asimilados a salarios, eh, o dividendos e ingresos por salarios, o dividendos e ingresos por servicios profesionales, o dividendos e ingresos por arrendamiento, o dividendos e ingresos por actividades actividades empresariales entonces creo que podemos cuidarlo podemos hacerlo de una de una manera correcta don Carlos y eh, eh, sin perjuicio sin, sin actuar en perjuicio de la de la autoridad que es lo más, lo más importante porque
1: hay que cuidarlo hay que cuidarlo de manera fiscal Sí, yo creo que
0: siempre nos seguirá preocupando y coincido contigo mi querido Richard eh, que la, el, el gran problema que tiene el empresario de este país es la discrepancia fiscal, o sea no, no va a haber forma es muy difícil pasarla y yo siempre he dicho que el ingreso fiscal por excelencia es pues el dividendo o sea el dividendo propiamente no tiene ningún requisito. Es más, inclusive, tengo mis dudas porque hay algunos precedentes jurisdiccionales en donde yo tengo derecho al acreditamiento, no obstante que la persona moral no haya enterado el impuesto. O sea, es una mecánica que existe en la ley de dividendos en donde yo puedo tener derecho al acreditamiento siempre y cuando obviamente yo lo acumule, obtenga la constancia pero por la constancia me podría decir que proviene o no proviene de Cufin. Eso es una obligación de la persona moral. La persona física, por excelencia, si ella recibe dividendos, no hay forma de que le cuestionen prácticamente el tratamiento fiscal de ese ingreso, me parece. Por supuesto que es caro porque no es deducible, pero bueno... Pues el, el, yo diría que el único ingreso que, que limita, déjenme exagerar, o que elimina un tema de discrepancia fiscal, es pues el tema de dividendos o reembolsos de capital. O sea, ahí está muy claro, ahí la obligación de la persona moral es contundente. Eh, y bueno, pues trataremos de buscar, como dices tú, un combinado, ¿no? Un combinado de regímenes. ¿no? en donde el empresario pues tenga de alguna otra manera cobre por su dinero, por su trabajo, cobre por su capital, ¿sí? Cobre por su know-how, cobre por sus marcas, cobre por sus inmuebles. Me parece que en esa medida el empresario se tendría que conducir. Pero bueno, pues ya llegamos al, 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 al final. Déjame ver si hay algunas preguntas. Déjame ver si hay algunas preguntas para que la gente no, no se sienta desatendida. Se pueden. Dice, se puede
2: repartir dividendos si hay pérdidas.
0: Si hay pérdida contable, no se puede repartir dividendo. Hay un acta de distribución. Tiene que partir de una utilidad contable. Y yo, yo aprendí que nadie da lo que no tiene. <risa>
2: sí, incluso
3: nos han planteado,
0: nos han
2: planteado el tema, don Carlos, de que. Eh, si se puede hacer en una sociedad mercantil re, distribución de dividendos como lo hacen las sociedades civiles, eso tampoco se puede.
0: O sea, no hay dividendos interinos en las mercantiles, bueno. tendríamos que eh, aprobar estados financieros, el ejercicio fiscal siempre terminará el 31 de diciembre, ¿sí? Eh, tuvimos, no sé, tengo, tengo la impresión que luego en, en, en el estado de Guadal en el Jalisco teníamos, podíamos tener eh, algún tema de, de, de cerrar algún ejercicio sí eh, durante el ejercicio eso creo que ya no ha prosperado pero eh, y, y bueno, la verdad es que ya no ya no existe esa posibilidad tenemos que esperar a que termine el ejercicio, aprobar estados financieros, hacer un acta de distribución de dividendos eh, eh, la utilidad contable, tiene que haber utilidad contable y luego, por supuesto, si proviene eh, un dividendo y utilizar, obviamente, pues la, el beneficio de que si hay una CUFIN vieja, bueno, pues evitaríamos la retención del 10%, porque si la CUFIN viene de 2014, pues habría una tasa efectiva de un 7% de, de impuesto para el socio. De tal manera que creo que el retiro de dividendos se vuelve muy caro, 42% sin deducción. Sí. Pero bueno, tiene ese indicador que es de la persona moral, pero me parece que el socio, eh, si tuviera un tema de discrepancia fiscal, le conviene revisar el tema de los dividendos que ya pagaron impuesto, que me parece que eso sería eh, un retiro totalmente eh, transparente. Aquí, fíjate... Ándale, aquí está mi querida, dice ahí María Marielena, un socio que realiza procesos operativos en una sociedad puede recibir un salario. Esto es operación entre partes relacionadas. ¿Qué recomiendan para sustentar el egreso que evitar un posible dividendo ficto? Bueno, creo que lo comentaste, ¿no, Richard? ¿Qué nos sí. comentas ahí? Pueden, ser, eh, pueden sí. ser sujetos de... Una cosa es ser sujetos de aseguramiento y otra cosa es que yo pueda cobrar un salario o pueda cobrar un emolumento, por supuesto, o un honorario al consejo. Así ¿sí? es, así es, así es, don Carlos. Ahí podríamos estudiar esta posibilidad para evitar este tema de, de dividendos fictos, eh, María Elena. Aquí sí, no, no olvidar está... el tema de, de,
2: de, de cuando se tienen utilidades, eh, contables lo que, lo, que, lo que hacía, la, la pregunta que nos hacía eh, José Marcos Araujo, Aparte de, de cuidar que haya utilidad eh, contable, el tema de separar el 5% que nos pide la Ley General de Sociedades Mercantiles, y después de separar ese 5% de reservas, que vamos no a ser más de la quinta parte del capital social, se puede entregar ahora sí el dividendo.
0: Perfecto. Pues, ay, mi querido Pepe, Pepe Arturo, ya, 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 ya. Ya no lo vamos a dejar aquí a José Arturo, me encanta que participe, me encanta que esté con nosotros, fue amigo de mi papá, hoy está eh, tomando, está conmigo en el diplomado eh, del colegio. Gracias, Pepe, gracias por, por la confianza. Gracias. Fíjate, este es, es que Pepe es de veras, una persona siendo administrador único ha cotizado, ha cotizado, eh, sí. fíjate, ha cotizado durante 60 años sí. con base máxima. Wow. ¿Es factible obtener la negativa de pensión y retirar el dinero que tiene en la FORE? Híjole, qué, qué pregunta. Nunca he tenido necesidad de utilizar los servicios del IMSS. Qué bueno. Oye, pero ya se puede pensionar así, ya, ya, pues ya, ¿no? <risa> o sea, este, yo creo que, mira, lo que pasa es que cuando logras la pensión y quieres volver a trabajar, puedes tener el riesgo de perderla. O sea, puedes perder el... Puedes tener el riesgo de perder la pena. Claro, hay un riesgo. Hay un riesgo. Eh, eh, no, no es tan evidente porque tienes que separar, que sea un diferente patrón, que sea, en fin. Pero yo, yo creo que, bueno, eh, 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 podría ser una alternativa. Perdóname que no, no te contestemos tajantemente porque siempre haces preguntas muy complejas. Pero yo digo, si yo estoy cotizado durante 60 años, pues digo yo, la verdad es que en lugar de buscar obtener una negativa de pensión, o a lo mejor no entiendo la pregunta, yo buscaré obtener la pensión. Sí. Sí, ya, 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 ya Pepe, ya no le hagas al tango. Se me hace que estás hablando de ti, ¿verdad? Bueno.
2: Dice dice María Isabel Cardosos, ¿puedes realizar algún ejemplo de remuneración al, al, al socio por regalías? Sí, lo que les platicaba, o sea, el, a veces el socio es el, el dueño de la marca, y, y, y dejamos de explotar este tema o incluso es dueño del know-how ¿no? es dueño del know-how y también dejamos de explotarlo
0: por este, por este tema Sí, puede ser una actividad por supuesto, es una actividad empresarial ahora hay que entender que las marcas tienen que tener un valor y cuando nosotros les pagamos regalías a los socios de marcas que son nuevas o, o que están registradas, pues no, tiene que haber un valor real comercial Sí, sí, tiene que
2: haber exactamente y Por supuesto, tiene que haber
0: un, un nombre del socio, tiene que haber un una evaluación de corredor público. No es un tema que, 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 que sea muy fácil de implementar, ¿me explico? Eh, Correcto. Y bueno, pues nada más hay que cuidar eso, eh, el tema de la razonabilidad y el tema de la sustancia económica. Eh, Correcto. Y pues aquí, eh, soy pero, Yolanda, Persona moral, se recibió un CFD una persona moral de porfletes con retenciones. Este comprobante no es deducible. Mira, lo que estamos haciendo nosotros es que, es que a ver, es que tenemos tenemos dos posturas. Me estás hablando yo creo que del 6%. Sí, claro. Yo creo que me estás hablando del 6% que hoy se murió Ok. Ya estamos, ya, ya lo velamos, ya lo enterramos, el 6%. Ya no existe este 1A. Eh, nos facturaron con el 6%, ¿sí? Eh, estas facturas, por supuesto, me dicen que yo tengo que enterarlo cuando la contraprestación esté efectivamente pagada. Eh, entonces, pareciera como si, si la factura ahorita a ver, el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, como que me obliga a enterar una retención equivalente. Esa es la regla general del Código, ¿sí? Sin embargo, el 1A me habla que yo enteraré la retención hasta que la contraprestación esté efectivamente pagada. Entonces, la discusión está en que, a ver, ¿qué pasa si yo tengo facturas con el 6 que no he pagado? Entonces, la discusión es, bueno, entonces la sustituyo por otras con fecha de septiembre y ya no hago el entero, sino que acredito el 16% que me están trasladando. Eso es lo que se está ocurriendo ahorita y que estamos estudiando, querida Yolanda. Este, me parece que el fisco estará de alguna manera conservadoramente, pero no siempre no siempre correctamente, esperando que cuando yo pague esas facturas que tengo emitidas, es decir, que yo tengo recibidas antes del 31, antes del primero de septiembre, pues cuando se dé el pago o el flujo de efectivo, yo entere el 6%. Sin embargo, cuando yo lo haga, la ley o el artículo 1A ya no tendrá vigencia. Ese es el tema en el cual estamos discutiendo. Correcto. Cuando hubo oh, el cambio de tasas en zona fronteriza había transitorios en donde me decía, pues complementa esto. Yo ya lo entendí. En este caso no hay eso. Por eso es que estamos metidos en este dilema que ya estamos estudiando. <risa> Pero bueno, gracias. Entonces, Ricardo, Ricardo Palomino, muchísimas gracias por estar con nosotros Bien, aquí, en tu casa. Eh, no, 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 no veniste como invitado. Aquí sí, literal. <risa>
2: Anfitrión.
0: Sí, veniste, veniste a hablar aquí en, en tu casa, lo cual me siento muy contento este, y muy agradecido de que, de que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues nos despedimos con todo el cariño de siempre. Nos vemos próximo miércoles. Acuérdense, de una a dos estamos en todas las redes sociales, como ustedes saben. Y bueno, nos despedimos, nos despedimos, pero bueno, nos vemos próximo miércoles. Muchísimas gracias aquí en Conversando con Orfe. Gracias,
1: un abrazo, gracias. Gracias Arturo Bello, gracias.